0: Ernesto Sábato Lo pequeño y lo grande Parte 2 En la vida existe un valor que permanece muchas veces invisible para los demás, pero que el hombre escucha en lo hondo de su alma, y es la fidelidad o traición a lo que sentimos como un destino o una vocación a cumplir el destino, al igual que todo lo humano, no se manifiesta en abstractos, sino que se encarna en alguna circunstancia, en un pequeño lugar, en una cara amada o en un nacimiento pobrísimo en los confines de un imperio. Ni el amor, ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros, son obra de las casualidades, sino que nos están misteriosamente reservados. ¿Cuántas veces en la vida me ha sorprendido cómo, entre las multitudes de personas que existen en el mundo, nos cruzamos con aquellas que, de alguna manera, poseían las tablas de nuestro destino, como si hubiéramos pertenecido a una misma organización secreta o a los capítulos de un mismo libro? Nunca supe si se los reconoce porque ya se los buscaba o se los busca porque ya bordeaban los aledaños de nuestro destino. El destino se muestra en signos e indicios que parecen insignificantes, pero que luego reconocemos como decisivos. Así, en la vida, uno muchas veces cree andar perdido, cuando en realidad siempre caminamos con un rumbo fijo. En ocasiones, determinado por nuestra voluntad más visible, pero en otras, quizá más decisivas para nuestra existencia, por una voluntad desconocida aún para nosotros mismos, pero no obstante, poderosa e inmanejable. que nos va haciendo marchar hacia los lugares en que debemos encontrarnos con seres o cosas que, de una manera o de otra, son o han sido o van a ser primordiales para nuestro destino? favoreciendo o estorbando nuestros deseos aparentes, ayudando u obstaculizando nuestras ansiedades, y a veces lo que resulta todavía más asombroso, demostrando a la larga, estar más despiertos que nuestra voluntad consciente. En el momento, nuestras vidas nos parecen escenas sueltas, una al lado de otra, como tenues, inciertas y livianísimas hojas arrastradas por el furioso y sin sentido viento del tiempo. Mi memoria está compuesta de fragmentos de existencia, estáticos y eternos. El tiempo no pasa entre ellos, y cosas que sucedieron en épocas muy remotas entre sí están unas junto a otras, vinculadas o reunidas por extrañas antipatías o simpatías. O acaso salgan a la superficie de la conciencia, unidas por vínculos absurdos pero poderosos, como una canción, una broma o un odio común. Como ahora, para mí el hilo que las une y que las va haciendo salir una después de otra es cierta ferocidad en la búsqueda de algo absoluto, cierta perplejidad la que une palabras como hijo, amor, dios, pecado, pureza, mar y muerte. Pero no creo en el destino como fatalidad, como en la tradición griega o en nuestro tango. Contra el destino nadie la talla, porque de ser así, ¿para qué les estaría escribiendo? Creo que la libertad nos fue destinada para cumplir una misión en la vida, y sin libertad nada vale la pena. Es más, Creo que la libertad que está a nuestro alcance es mayor de la que nos atrevemos a vivir. Basta con leer la historia, esa gran maestra, para ver cuántos caminos ha podido abrir el hombre con sus brazos, cuánto el ser humano ha modificado el curso de los hechos, con esfuerzo, con amor, con fanatismo. Pero si no nos dejamos tocar por lo que nos rodea, No podemos ser solidarios con nada ni nadie. Seremos esa expresión escalofriante con que se nombra el ser humano de este tiempo, átomo cápsula. Ese individuo que crea a su alrededor otras tantas cápsulas en las que se encierra, en su departamento funcional, en la parte limitada del trabajo a su cargo, en los horarios de su agenda. No podemos olvidar que antes la siembra, la pesca, la recolección de los frutos, la elaboración de artesanías, como el trabajo en las herrerías o en los talleres de costura, o en los establecimientos de campo, reunían a las personas y las incorporaban en la totalidad de su personalidad. Fue la intuición del comienzo de esta ruptura la que llevó a los obreros del siglo XVIII al rebelarse contra las máquinas, a querer prenderles fuego. Hoy, los hombres tienden a cohesionarse masivamente para adecuarse a la creciente y absoluta funcionalidad que el sistema requiere hora a hora. Pero entre la vida de las grandes ciudades, que lo sobrepasan como un tornado a las arenas del desierto, y la costumbre de mirar televisión, donde uno acepta que pase lo que pase y no se cree responsable, la libertad está en peligro. Tan grave como lo que dijo Hunger, si los lobos contagian a la masa, un mal día el rebaño se convierte en horda. Si cambia la mentalidad del hombre, el peligro que vivimos es paradójicamente una esperanza podremos recuperar esta casa que nos fue míticamente entregada. La historia siempre es novedosa. Por eso, a pesar de las desilusiones y frustraciones acumuladas, no hay motivo para descreer del valor de las gestas cotidianas. Aunque simples y modestas, son las que están generando una nueva narración de la historia abriendo así un nuevo curso al torrente de la vida. La pertenencia del hombre a lo simple y cercano se acentúa aún más en la vejez, cuando nos vamos despidiendo de proyectos, y más nos acercamos a la tierra de nuestra infancia, y no a la tierra en general, sino a aquel pedazo, a aquel ínfimo pedazo de tierra en que transcurrió nuestra niñez, en que tuvimos nuestros juegos y nuestra magia, la irrecuperable magia de la irrecuperable niñez. Y entonces recordamos un árbol, la cara de algún amigo, un perro, un camino polvoriento en la siesta de verano, con su rumor de cigarras, un arroyito, cosas así. No grandes cosas, sino pequeñas y muéstimas cosas pero que en el ser humano adquieren increíble magnitud, sobre todo cuando el hombre que va a morir solo puede defenderse con el recuerdo, tan angustiante, incompleto, tan transparente y poco carnal, de aquel árbol o de aquel arroyito de la infancia, que no solo están separados por los abismos del tiempo, sino por vastos territorios. Así, nos es dado a ver a muchos viejos que casi no hablan y todo el tiempo parecen mirar a lo lejos, cuando en realidad miran hacia adentro, hacia lo más profundo de su memoria. Porque la memoria es lo que resiste al tiempo y a sus poderes de destrucción. Y es algo así como la forma que la eternidad puede asumir en ese incesante tránsito. Y, aunque nosotros... Nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestra dura experiencia. Hayamos ido cambiando con los años y también nuestra piel y nuestras arrugas van convirtiéndose en prueba y testimonio de ese tránsito. Hay algo en el ser humano, allá muy adentro, allá en regiones muy oscuras, aferrado con uñas y dientes a la infancia y al pasado, a la raza y a la tierra a la tradición y a los sueños, que parece resistir a ese trágico proceso resguardando la eternidad del alma en la pequeñez de un ruego. Se ha necesitado una crisis general de la sociedad para que estas sencillas pero humanas verdades resurgieran con todo su vigor. Estaremos perdidos si no revertimos con energía, con amor, esta tendencia que nos constituye en adoradores de la televisión, los chicos idiotizados que ya no juegan en los parques, si hay Dios que no lo permita. Vuelven a mi memoria imágenes de hombres y mujeres luchando en la adversidad, como aquella indiecita, embarazada, casi una niña, que me arrancó lágrimas de emoción en el chaco porque en medio de la miseria y las privaciones Su alma agradecía la vida que llevaba en ella. Qué admirable es, a pesar de todo, el ser humano. Esa cosa tan pequeña y transitoria. Tan reiteradamente aplastada por terremotos y guerras. Tan cruelmente puesta a prueba por los incendios y naufragios. Pestes y muertes de hijos y padres. Sí, tengo una esperanza demencial ligada paradójicamente a nuestra actual pobreza existencial y al deseo que descubre muchas miradas de que algo grande pueda consagrarnos a cuidar afanosamente la tierra en que vivimos. Con todo, mientras digo esto, algo como una visión tremenda me hace sentir que ya pasó la gran pesadilla, que ya hemos comprendido que toda consideración abstracta, aunque se refiera a problemas humanos, no sirve para consolar a ningún hombre, para mitigar ninguna de las tristezas y angustias que puede sufrir un ser concreto de carne y hueso. Un pobre ser con ojos que mira ansiosamente una criatura que solo sobrevive por la esperanza. Ya muy cansado, en esta noche de noviembre, la araucaria me trae a la memoria el amor que mi amigo Tortorelli tenía por sus árboles era conmovedor, llegaba hasta a abrazar a alguno que le recordaba la época en que él mismo había sido guardabosques. Tuvimos la emoción de recorrer con él por la Patagonia, lugares tan impresionantes como los bosques petrificados, los de Arrayanes y aquellos otros donde se yerguen árboles milenarios. Acariciando el tronco de esas formidables araucarias, y cohibues, todavía vivos, nos decían, piensen por un momento que cuando surgió el imperio romano, y cuando se derrumbó, cuando los griegos y los troyanos combatían por Helena, este árbol ya estaba aquí, y siguió estando cuando Rómulo y Remo fundaron Roma, y cuando nació Cristo, mientras Roma llegaba a dominar el mundo, y cuando cayó, Y así pasaron imperios, guerras interminables, cruzadas, el renacimiento y la historia entera de Occidente hasta hoy y aquí lo tienen todavía. También nos dijo que los vientos húmedos del Pacífico precipitan casi toda su agua del lado chileno, de modo que un incendio de este lado es fatal, porque los árboles mueren y el desierto avanza inexorablemente. Entonces, nos llevó hasta el límite de la estepa patagónica y nos mostró los cipreses, casi retorcidos por el sufrimiento, que, como dijo, cubrían la retaguardia. Duros y estoicos, como una legión suicida, daban el último combate contra la adversidad. Creo en los cafés, en el diálogo, creo en la dignidad de la persona, en la libertad, y siento nostalgia, casi ansiedad, de un infinito, pero humano, a nuestra medida. Y así termina el episodio de esta semana. Espero lo hayas disfrutado y recuerda seguirme en Spotify, Instagram y YouTube para estar al día de las lecturas que seguiré realizando cada semana. No siendo más, te deseo un maravilloso y excelente día y espero entretenerte nuevamente la próxima semana con una nueva lectura. Chao.